0: En el vacío resoné, como un conjunto de moléculas que evolucionaban en las constantes de tiempo y espacio. Evolucioné, hasta convertirme en una posibilidad más del infinito, hasta que llegué a la totalidad de mis células en la sinfonía de la homeostasis. Abrí los ojos y pude ver una especie de vibraciones compuestas por patrones atrapados en una telaraña me confundí, y perdido estuve, alejado de la esencia, añorando volver a aquel vacío, hasta que desperté, en la presencia, abrí el otro ojo y ya era demasiado tarde, mas tomé conciencia y resoné. ¿Qué es la conciencia?, Bienvenido, bienvenida a Bioluminiscencia. En este capítulo te voy a compartir los diferentes puntos de vista para la conciencia, cómo su significado cambia según el contexto, y al mismo tiempo vamos a poner en práctica lo que es una toma de conciencia. Antes que nada quiero que sepas que este es un tema base que nos va a permitir caminar durante el proceso de bioluminiscencia y que si lo utilizas sabiamente, podrá servir en todo en tu vida. De hecho, quiero contarte también que esto que te voy a compartir va a ser muy revelador para ti y muy poderoso. Por lo tanto, elimina todas las distracciones que están a tu alrededor. Enfócate solamente en escuchar esto. Puedes coger un papel, un lapicero, un lápiz, donde apuntes aquello que resuena más contigo, que más te hizo sentido. Que más te llamó la atención. Tómate el tiempo para escuchar atentamente esta información. De aquí parte todo. Este es el inicio. En los capítulos anteriores te hablé un poco de la conciencia bajo el contexto de esos capítulos, pero hoy lo vamos a ver en sus diferentes puntos de vista. Abróchete los cinturones, mantente atento, atenta, sin distracciones, siéntate cómodo, Cómoda y déjame guiarte, compartirte este mensaje. Iniciemos por el significado de la palabra. Como te decía, la palabra conciencia cambia su significado según el contexto. Y hay dos palabras con el término conciencia: una es con S y la otra sin S. La palabra conciencia con S significa, en palabras simples, el hecho de darnos cuenta de algo. Es esa capacidad innata que tenemos como seres humanos de reconocer la realidad o de adquirir un conocimiento de la misma. Darnos cuenta es simplemente darnos cuenta. Por ejemplo, una persona que vive con adicciones no es consciente de que su cerebro está condicionado, de que por más fuerza de voluntad que tenga va a ser muy difícil que cambie sus adicciones porque el cuerpo y el cerebro funcionan a través de un condicionamiento. Esa persona no se da cuenta de que su fuerza de voluntad es en vano. Lo mismo puede ser con una persona que toma bebidas azucaradas. Esa persona no es consciente de que el azúcar produce adicción y que obviamente genera enfermedades a largo plazo. Una persona en una relación donde solamente le produce daño, no es consciente de su dependencia emocional y que tiene vacíos interiores producidos en su infancia por los cuales depende de esta persona. No se da cuenta de eso. No es consciente. Y tampoco tiene el conocimiento del mismo. Así que cuando utilicemos la palabra conciencia bajo un contexto de reconocimiento, ya sabes que en otras palabras, estamos utilizando el concepto de darse cuenta de algo. En segundo lugar, tenemos la palabra conciencia sin S, que tiene que ver con el conocimiento moral, que vendría a ser el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar la realidad y sus actos, especialmente los propios. Por ejemplo, si observamos una persona que está contaminando el medio ambiente, podríamos decir que esa persona no tiene conciencia, ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si vemos que una persona le está haciendo daño a otra, podríamos decir, a esa persona le falta conciencia. No tiene conciencia. Incluso, bajo este mismo ejemplo, podríamos utilizar el primer término, el que ya vimos, el de darse cuenta. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esa persona no tiene conciencia y no es consciente de sus actos está en un patrón inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, conciencia sin ese, el conocimiento moral. Y por último, tenemos la palabra conciencia, que se utiliza como el conocimiento de la propia existencia, bajo el punto de vista filosófico, y bajo el punto de vista psicológico, tenemos como la actividad mental del sujeto, que permite experimentar la realidad, que permite sentirse dentro del mundo, sentirse presente en el mundo. Dicho esto, para comprender el último concepto de conciencia, vamos a hacer un ejercicio. Si estás manejando, te pido que te estaciones, solamente va a tardar unos cuantos minutos. Si por el contrario estás en un lugar sin movimiento, seguro, segura, ponte cómodo, ponte cómoda. Como si fueras a realizar una meditación. Vamos a hacer este ejercicio. Te pido la mayor concentración y la mayor disposición. Esto es para ti. Esto es un ejercicio que te va a permitir comprender e integrar este tema de la conciencia. Yo te voy a realizar una pregunta constantemente. Y quiero que observes lo que piensas. Que prestes mucha atención a lo que sientes. Sobre todo a las respuestas que constantemente vienen a tu mente. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quién eres? Si no hay respuesta, podrías preguntarlo en primera persona. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? De seguro acabas de responder tu nombre. Es muy probable que hayas respondido tu nombre. Bueno, yo soy Giancarlo Queirol, ese soy, ¿verdad? Te recuerdo que tu nombre se te fue otorgado por medio de tu mamá y de tu papá, que pudo haber sido cualquier otro nombre, pero tienes ese nombre. Pero no eres tu nombre, podemos cambiarte el nombre, podemos ponerte un apodo y de la misma manera las personas que te conocen van a identificarte a través de ese apodo. Si no eres tu nombre, entonces, ¿quién eres? ¿Quién soy? De seguro me acabas de responder tu nacionalidad, el lugar donde vives, donde naciste. Bueno, si no soy mi nombre, entonces soy peruano, soy colombiana, soy mexicana, soy argentino, soy español, ¿verdad? Te recuerdo también que pudiste haber nacido en cualquier otro lugar. Y que hace miles de años no existían los países que existen. Por lo tanto, en esos tiempos, ¿quién era el ser humano? Y no es su nacionalidad. De seguro también has respondido tu profesión. No, yo soy ingeniero, yo soy arquitecta, yo soy médico, yo soy psicólogo, psicóloga. Igual puedes cambiar de profesión. Una profesión es una actividad. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién soy? De seguro, es probable que respondas que eres tu cuerpo, que soy esto y te miras a ti mismo y te tocas y observas tu cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, tu cuerpo te permite vivir esta experiencia a la que llamamos vida. Tú estás en tu cuerpo viviendo esta experiencia. Funcionas a través de toda la composición de tu cuerpo. Hay personas que viven sin extremidades. Hay una parte central de nuestro cuerpo que nos permite experimentar. Pero no eres tu cuerpo. Tu cuerpo está cambiando todo el tiempo. Tu cuerpo forma parte de tu experiencia, es como si fuera un vehículo. Si no eres tu cuerpo, entonces ¿quién eres? ¿Quién soy? Quizás ya estás en la puerta, en el punto de entrada. Si estás respondiendo algo como que, bueno, yo soy yo, y yo soy yo, y ya. Giancarlo, si me preguntas ¿Quién soy? Soy yo. Yo, el que está aquí. Y ahora, el que te está escuchando, ese soy. Si ya no soy mi nombre, ni mi nacionalidad, ni mi profesión, ni mi cuerpo, ni nada de lo que acabamos de mencionar, pues soy yo. Y ya está. ¿Y quién es ese yo? ¿Quién es? Ese yo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste ese yo? ¿De qué está formado? Ok, estamos en la puerta de entrada. Quiero que demos el primer paso. Ahora, me gustaría que puedas observar lo que estás pensando en este momento. Si hay imágenes en tu mente, observalas. ¿Qué estás pensando? Es muy probable que simplemente estés atento a este audio. Y eso está bien. ¿Hay acaso alguna voz parlanchina dentro de tu cabeza? ¿Estás escuchando algo que no fuese mi voz? ¿Verdad que hay un cierto ruido, hay ciertos pensamientos? Quizás sí, quizás no. ¿Qué estás sintiendo en el cuerpo? Es muy probable que te sientas incómodo, incómoda, como que algo te esté incomodando en estos momentos. ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? ¿Podrías darle un nombre a esto que estás sintiendo? ¿Qué emoción es? Quizás ya te sentías triste o venías alegre y decidiste escuchar un capítulo de bioluminiscencia. ¿Y cuál es esa emoción entonces que prevalece en tu cuerpo? Puedes observarla, ¿verdad? Por favor, presta mucha atención con la siguiente pregunta. ¿Quién es el que está observando? ¿Quién es el que está sintiendo? ¿Quién es el que está escuchando los pensamientos de la cabeza? Volvemos al mismo punto. ¿Y quién es ese yo? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Todas las corrientes espirituales los más grandes maestros de la espiritualidad y hoy por hoy científicos que están estudiando este campo nos han tratado de enseñar esto esta parte interior esta parte divina ese observador hay una conciencia observadora ¿quién eres tú? Eres pura conciencia que observa los pensamientos que siente las emociones a través del cuerpo. No es el cuerpo, no es los pensamientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que piensas constantemente? ¿Estás de acuerdo conmigo que la mayoría de tus pensamientos simplemente son recuerdos? ¿Cómo puedes pensar en algo que no sabes? ¿Cómo puedes pensar en algo que aún experimentas? Todo lo que piensas son recuerdos, deseos del pasado, responsabilidades, cosas pendientes que tienes que hacer, tu día a día, el trabajo, lo que vas a comer. No puedes crear un plato de comida que no conoces. Por lo tanto, creas platos de comidas conocidos no puedes pensar en algo que nunca hayas escuchado o no haya aparecido en tu realidad y tu conocimiento lo recibes por tus experiencias y tus experiencias son del pasado por lo tanto todo el tiempo estás pensando en el pasado y estás sintiendo las mismas emociones a las cuales estás habituado, habituada, acostumbrado, acostumbrada y el cuerpo, al igual que la mente Funcionan a través de un hábito Funcionan a través de un condicionamiento Y si solamente estás pensando En el pasado Y estás sintiendo emociones Conocidas Lo que estás creando Es un futuro igual al pasado Es decir, no hay futuro Solo creas más pasado Por eso no cambias Por eso la mayoría de personas No cambian porque todo el tiempo están pensando en el pasado y sintiendo las mismas emociones todo el tiempo, o buscando sentir las emociones que sintieron en algún momento en sus vidas y que las extrañan, como aquel recuerdo, aquella alegría. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero felicitarte. Ahora permíteme ir un paso más profundo. Vamos un poco más profundo. ¿Estás de acuerdo conmigo que entonces tus pensamientos son del pasado? Tu nombre es algo que no eres. Ni tu nacionalidad, ni tu profesión, ni nada de esas cosas. Incluso solamente experimentas la vida a través de tu cuerpo. Por lo tanto, no eres nada de eso. Y me dirás, entonces, ¿quién soy? Si no soy mi nombre, ni nada, ni mi pasado, tampoco soy mis deseos, tampoco soy mis sueños, entonces, tampoco soy lo que siento, entonces, ¿quién soy? Bienvenido a la crisis existencial. <risa> Pero tranquilo, tranquila. Eres pura conciencia. Y una conciencia omnipresente. ¿Por qué omnipresente? ¿Estás de acuerdo conmigo que tus pensamientos cambian constantemente? Todo el tiempo estás pensando cosas distintas, todo el tiempo tu mente produce pensamientos diferentes. Hay algunos que son predominantes, que generan emociones predominantes que siempre estás sintiendo, pero que pasando el tiempo cambian. Lo mismo con tu realidad, observa a tu alrededor. Hace un año todo era diferente. Hace cinco años todo era diferente, tu cuerpo era diferente, tu forma de pensar era diferente, ha cambiado, las emociones que experimentabas han cambiado. Hace diez años todo era diferente, todo ha cambiado, tu cuerpo ha cambiado, tu forma de pensar. Pero hay una conciencia observadora que no ha cambiado, que es omnipresente, que está observando todo siempre. Hasta cuando duermo, hasta cuando duermes. Por eso puedes recordar lo que sueñas o puedes experimentar tus sueños. Esa conciencia observadora eres tú. Los maestros espirituales, las corrientes espirituales, le han puesto diversos nombres a través del tiempo. El ser, yo soy, el espíritu, el único ser, la gran mente, la conciencia observadora, pura conciencia, lo puedes llamar como quieras. No tiene nombre. No es un concepto, no es una idea. Es lo que eres. Si hay una frase que puede encerrar todo este mensaje sería la siguiente. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Una conciencia observadora, pura conciencia, que nunca cambia, que siempre está observando. El exterior cambia. Hace 10 años todo era diferente, pero hay una conciencia observadora que no cambia. Hace 30 años todo era diferente, todo ha cambiado. Hace 50 años todo ha cambiado, pero hay una conciencia observadora que no cambia. El yo soy. El yo como punto de referencia soy de ser aquí y ahora, yo soy. Hace 100 años todo era diferente, pero hay una conciencia observadora, yo soy. Hace mil años todo era diferente, todo ha cambiado y seguirá cambiando, pero hay una conciencia observadora omnipresente que no cambia. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, él respondió: Yo soy el que soy. Este tema de la conciencia es un tema bien amplio, en algún momento se vuelve complejo. Lo vamos a ir tocando a lo largo de este proceso de bioluminiscencia. Así que tranquilo, tranquila, quédate con este último mensaje que te voy a dar. El mayor problema de la humanidad es. La raíz fundamental del sufrimiento humano es que nos hemos identificado con aquello que no somos. Creemos que somos lo que pensamos. Creemos que somos lo que sentimos. Creemos que somos nuestros pensamientos pasados o nuestras proyecciones del futuro. Creemos que somos nuestros sueños o un supuesto propósito de vida que algún ser o alguna identidad divina nos dio. Creemos que somos eso. Creemos que somos el rol que cumplimos en una familia. Creemos que somos padres, que somos hijos, que somos tíos, que somos hermanos. Y nos identificamos con eso, nos atrapamos con esa identidad. Y cuando las cosas externas cambian, sufrimos. Porque estamos apegados a esa identidad. Yo creo que soy la pareja del amor de mi vida. Pero cuando el amor de tu vida te decepciona porque va a cambiar, porque las situaciones cambian, sufres, porque crees que la vida consiste en eso. Cuando estás apegado a un negocio y el negocio quiebra, sufres, porque estás identificado con el negocio como si fueras tú el negocio. El mayor error ha sido identificarnos con aquello que no somos, y cuando nos identificamos con aquello que no somos, lo defendemos lo hacemos propio, por lo tanto al defenderlo nos peleamos los unos con los otros, sale nuestro aspecto primitivo y por miedo a morir, por el instinto de supervivencia, comenzamos a competir, a matarnos los unos a los otros, y hemos llegado al grado de inconsciencia de que ya no solamente nos matamos los unos a los otros, sino matamos absolutamente a todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo nuestro hogar que es la madre tierra. Los animales también, por supuesto. Porque nos identificamos con este cuerpo humano, nos sentimos por encima de todo lo que existe, sin darnos cuenta de que no somos absolutamente nada aquello que creemos ser. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y este es el primer paso de una toma de conciencia, ahora que conoces los significados, para caminar por un sendero de conciencia si aumentas la conciencia los cambios en tu vida vienen solos y esto de aumentar la conciencia tiene que ver con algo que muchos científicos hoy por hoy llaman niveles de conciencia las múltiples corrientes de pensamientos dan como propuesta un camino de desarrollo de ser incluso también corrientes espirituales que lo llaman una estructura de la evolución de la conciencia. Incluso la psicología, con algo que se llama psicología integral. Que hay una evolución de la conciencia como seres humanos que hemos venido atravesando a lo largo de los milenios y que hoy por hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo mucho. Estamos entrando a un nuevo nivel de conciencia. Me encantaría compartirte sobre estos niveles de conciencia, pero lo haremos poco a poco. No quiero inundarte de información. Hay siete niveles de conciencia. En algunas teorías solamente hay cinco. Inclusive podríamos tomar la pirámide de Maslow, los niveles de desarrollo de Piaget, el enfoque de la psicología integral de Ken Wilber, los siete chakras del, del Kundalini yoga como una evolución del ser y de la conciencia. Y lo vamos a ir tocando. Yo te voy a compartir todo. Mi compartir es desde el amor como bien te conté en los capítulos anteriores y es porque cuando una persona toma conciencia de quién es realmente, pasan cosas maravillosas. En primer lugar quiero explicarte algo biológico, cuando tú dejas de pensar como piensas, de identificarte con tu mente, comienzas a observarla, en la observación tu mente pierde energía, tu cerebro tiene más energías para pensar en nuevas cosas, dejaste de ser quien has sido, y te abres a un mundo nuevo de posibilidades, con infinitas probabilidades, porque ya no estás pensando en aquello que has pensado. Esto obviamente toma tiempo, es un proceso. El cuerpo también recupera energía, porque ya no estás sintiendo esas mismas emociones con vibraciones densas que descargan energía, que te hacen sentir cansado, perezoso, etc. El cuerpo se regenera, comienza a entrar en un estado de equilibrio, de coherencia. La mente y el cuerpo comienzan a alinearse. Y pasa algo fantástico en el medio, el corazón. El corazón comienza a abrirse, por decirlo de esta manera. Emana una energía diferente a la que hayas experimentado anteriormente. Tu vida comienza a cambiar ante tus ojos, porque tú estás cambiando porque has dejado de ser quien has sido y esta divinidad, este ser espiritual, comienza a tomar terreno, por decirlo de esta manera, te abres a un mundo nuevo. Al comienzo es doloroso, es difícil, porque todo aquello que has estado ocultando sale a la luz, todo ese dolor que está en ti, sale a la luz. La mente primitiva va a pelear para que no cambies, porque está acostumbrada, como una computadora, a pensar como tu antigua forma. El cuerpo también. El cuerpo va a pelear porque no quiere cambiar, está acostumbrado a ciertos programas para que actúes de cierta manera. Y en esa pelea salen los traumas, salen los dolores emocionales, salen las heridas de la infancia, sale a lo que llamamos ego. Y lo he estado mencionando. Yo, no utilizo la palabra ego porque está muy mal interpretada. Utilizo la palabra identidad, que es lo mismo. De hecho, también en unos capítulos posteriores vamos a hablar de los disfraces. Y ahí vamos a hablar mucho del ego. Y una perspectiva distinta a lo que se habla hoy por hoy. Y cuando estés tomando esta conciencia cuando estés abrazando este dolor, cuando estés buceando en estas sombras y comenzando a iluminarlas, pasan dos cosas que lo he visto en carne propia con las personas que guío en el programa de bioluminiscencia. O tomas una nueva conciencia, atraviesas el dolor, comienzas a fluir con esta divinidad interior y todo en tu vida se comienza a cambiar. Literal, sucede un terremoto en tu vida. Hay un cambio por completo. Y decides seguir avanzando en este despertar. Por llamarlo así, yo no creo tampoco en seres despiertos ni dormidos. Simplemente son diferentes perspectivas de una misma realidad. Pero para que me puedas comprender un poco, digamos que sigues en este camino del despertar. Donde ya no comienzas a pelearte con los demás, ni con la vida, ni contigo mismo, sino que todo comienza a fluir. Y transitas este nuevo camino o pasa lo contrario estos dolores este ego estos traumas son tan fuertes están tan arraigados en ti tu cuerpo está tan lleno de toxinas tus pensamientos son tan fuertes las redes neuronales son tan difíciles de cambiar que decides volver a tu antiguo comportamiento como que ves la luz y dices prefiero la oscuridad ves el camino del despertar pero prefieres seguir estando dormido. Para que me puedas comprender esto último, quiero contarte el mito de la caverna de Sócrates y Platón. Había una vez, en una isla del mar Egeo, una profunda cueva donde vivían un pequeño grupo de personas. Las mismas eran esclavas y no solo tenían prohibido salir de la cueva, sino que además estaban atadas de pies y manos. Unas altas rocas, haciendo de mural, impedían que las personas vieran lo que había más allá. Eran como que esclavos que estaban dentro de una cueva y que habían unas rocas que les impedía ver lo que estaba afuera. Vivían en las sombras. Pero cada tanto una luz parpadeante se encendía. Y sobre los muros rocosos de la caverna veían sombras proyectarse en movimiento. Los esclavos creían que todo lo que existía en el mundo era esa cueva esas sombras y la parpadeante luz tenue. Sin embargo, detrás del muro era donde pasaba la magia. Allí, otras personas se encargaban cada día de encender un fuego que emitía esa luz y delante del fuego colocaban figuras de animales, personas y objetos, moviéndolos como marionetas. Esto proyectaba las sombras sobre las rocas que obnubilaban a los esclavos. Entonces, un día de esos, uno de esos esclavos logró desatarse y se liberó, atravesó el muro de piedra y vio las marionetas y el fuego. Entendió que lo que había visto toda su vida criado allí había sido solo la sombra de la verdad, pero no se detuvo allí y se llenó de valor para salir de la cueva. Al llegar al final del túnel vio la brillante luz del día, algo que jamás había visto, y dañó su vista impidiéndole ver el mundo, por un largo tiempo se negó a ver, cubriéndose, buscando las sombras, sitios oscuros, para sentirse a salvo en lo conocido, a lo que estaba habituado. Solo podía ver y comprender las sombras, así que empezó a seguirlas mirando el suelo, hasta que empezó a animarse a ver los objetos desde los cuales la sombra era proyectada. Vio la naturaleza, las plantas, los animales, las personas y comprendió que las marionetas no eran la verdad, eran solo un juego, una simulación de este mundo verdadero, pero aún le llevaría más tiempo poder entender de dónde provenía la luz de verdad que permitía verlo todo. En la noche se atrevió a ver las estrellas, luego la luna y un día estuvo listo para mirar al sol. Cuando descubrió todo el mundo, decidió volver a la caverna donde estaban sus hermanos esclavos, amarrados y decidió volver para liberarlos, para que pudieran ver la verdad. Al adentrarse por el túnel, se dio cuenta de que su visión fallaba, y no podía ver las cosas con claridad, pues se había acostumbrado a la luz, y volver a las sombras le era muy difícil. Al encontrar a los demás, les contó lo que había descubierto. Los otros esclavos creyeron que se había vuelto loco y que no podía ser como ellos. Empezaron a temerle a llamarle loco apartándolo e incluso llegando a pensar en asesinarlo si sus locas ideas amenazaban con la comodidad de sus vidas. Así, el esclavo liberado vuelve al exterior, frustrado por ver que fue imposible convencer a sus hermanos de lo que era la verdad, de que ellos vivían en las sombras y las sombras no son reales, solo es ausencia de luz, ausencia de conciencia.